0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百七十期。这一期呢，也是黑莓的第五期嘛，就讲完这期就不讲黑莓了。就这一期呢，还是接着讲这个黑莓的故事，因为我们已经知道了黑莓的结局了嘛，这个结局已经知道了。黑莓现在已经不行了，就是说，虽然、啊、他现在还在出手机，但是我们已经知道他已经不行了。所以呢，整个故事一下知道结局的话，就好像没什么好讲的。但是在两千零二年到两千零八年的时候，那个时候。苹果手机也好，还是安卓手机也好，就是刚刚出来又又刚出来还不太行的时候，那个时候肯定是没有人会意识到，哎，手机市场会变成那个样子。就是，呃，诺基亚也好，还是黑莓也好，肯定不会想到，然后自己出局了。因为在2002年到2008年的时候吧，这个诺基亚呀、黑莓，还有包括就是三星啊、包括爱立信那些这些手机厂商呢，实际上都在拼命地去探索一下手机的这个边界。就都在尝试呢，如何让消费者买自己的产品嘛。如果和我差不多年龄的话，那段时间用手机就在两千年左右的时候，那时候两千年左右的时间还是年轻人的话，可能知道当时的手机。有非常非常多，呃，就是不同的花样，有点百花齐放的样子，什么样子手机都有。不管别人怎么说吧，反正我觉得 iPhone 一出来就是 2,007 2,008 年的时候 ，iPhone 一出来，现在所有的手机呢，实际上都是像 iPhone， 是吧？都是非常的长得非常像 iPhone， 几乎没有什么太太大的创新。就是呢，前面就是一个很大的屏幕啊，然后电容的屏幕，然后也没有键盘，然后电池也不能够更换。这个当然就是 iPhone 带来的，当然不管是好坏吧，都是这个样子。包括三星啊，包括现在什么小米或者一加手机，包括魅族，都是一个样。如果拿得远一点就看不清楚了，尤其是近视眼的话。现在的创新呢，实际上就是在做一些比较微小的创新了，就是外表上的样子都是差不多样子，可能就是内部啊，你这个 CPU 肯定是越来越好嘛，但是样子并没有太大的变化。但是我们如果这个时候回到 iPhone 出来以前的话，也就是呃我说的2 0 0 2到两0零八年的时候，那时候的市场主角之一就是黑莓，因为他在 2,002 年的时候，黑莓手机就是为商务人士吧提供了一个就是说可以带国际漫游功能的手机，而且呢还用了这个可充电的锂电池。在 2,003 年的时候，他就推出了彩屏手机，因为以前的时候大部分时间呃咱们的手机都是。呃，黑白屏幕的，就是说，哎，可能有这个灯光有有什么变化？就诺基亚嘛，经常换个灯光，你可以换成黄色的灯或者蓝一点的灯，整个，的。但是屏幕不是彩色的。就在2005年的时候，他就推出了带摄像头的手机，就是在以前的时候，手机也不带这个摄像头。在两0 0现在当然每个手机都是说我还带磨皮的功能啊，反正你这样一拍的话，就会年轻15岁这个样，然后。在他实际上，两千零五年它已经推出，才推出带摄像头的手机。当时摄像头不行啊，就两千零六年的时候推出了可扩展的，呃，带轨迹球，轨迹球啊，就是那个呃，可以假装用鼠标的那个。呃，如果大家用过黑莓的话，就知道这个那里有一个，就是说可以当成鼠标，因为它的屏幕不是不是那种、呃、触摸的，因此你这样用滚滚的按那个球，然后就相当于是个鼠标。在 2,008 年的时候呢，它推出了在 WiFi 的这个网络，呃，就是 WiFi 网络，要知道就很多的时候，这这是比较先进的，比较近期才出现的，就很早之前是没有没有用这个无线路由器，因为无线路由器也是比较近期出现的，就是说整个的技术发展的还是非常的快，但就是说以前的时候都用电话线啊，都用这个你上网的话要插网线。呃，然呃，实际上我见过，就是手机上查网线的这个这种手机，真的是就是等们这个接口，就是那个很大的那个接口，就是网络操作人员会用，就是现在也也也有在用，就是说类似于一个手机，然后你插上，但是那种只是非常小众的市场，就是你网络人员会用，因为会相对比较方便一点，就是运营商那边，呃，普通人不会用这个东西，因为那个速度非常快，在。两0 0 8年的时候，他才推出了这个 WiFi 网络的手机，然后内置 GPS， 就是在很久以前，就是也不能说很久， 2 0 0 8年、两0 0几年、2 0 0 5 2,004 这个时候，就是咱们中国的手机要推广自己的这个标准，实际上你是不能够在手机上放 WiFi 的，这个工信部不愿意，这个大家这段历史可能大家不知道了，就是说中国要推荐自己的标准。还有内置 GPS， 还有屏幕可以触摸的手机是2008年，这个黑莓就推出了。实际上在2008年以后，这个黑莓就逐渐在走下坡路嘛，起码是强弩之末，看起来是气势汹汹，但是以现在我们的眼光来看，它已经不行了。因为 iPhone 出来以后，安卓紧接着出来，这个市场就很快的就被呃 iPhone 和这个安卓就占领了，很快，非常快。因为黑莓市场的。目标嘛，目标是咱们商务人士和政治界的人士，像奥巴马是吧？商务界人士就是有钱的那些，就是用用得着全呃国际漫游功能的。像像我的话，就连省级漫游功能都不用是吧？就不用漫游，天天上下班就就不用这个东西。所以呢，他实际上是就商业人物。就是政治中嘛，政治中的人精，或者商业中的人精，人精中的人精吧。相比于咱们这些普罗大众，这些人呢数量非常的少，因为当然要少嘛。如果那个数量非常多了，谁谁谁会给他那么多钱嘛？当然我看过一个调查，当然这个世界上，就是说百分之八十的人啊是没有从来没有不知道电子邮件是什么。就现在这个世界上，你这样拉过六十亿人的话，就有那么。接近五十亿的人是没有没有见过这个电子邮件怎么发，所以不知道。如果你知道电子邮件的话，像我们知道电子邮件，并且发过电子邮件的话，就已经是网络达人了。黑莓手机的引以为傲的功能呢，就是电子邮件的推送。我在网上就见过很多分析黑莓为什么这么快会失败，我觉得大家说的都有一定道理嘛。但是我觉得有一个最重要的，他们可能没说，就是但安全性也很重要，但肯定不是说安全性多么重要。我仍然认为它是一个相对比较其次的问题。最重要的问题是，黑莓手机是不如安卓手机或者是 iPhone 手机好玩，就是这个好玩非常重要。因为不管怎么说了，就是黑莓再安全的话，呃，包括现在安卓我们都知道不太安全，你这个经常被人扫扫过那个什么，但是大家还是在用。也就是说，大部分人不在乎它安全不安全。但 iPhone 可能，我们也知道，就好莱坞出现过 iPhone 被破解掉，这个密码泄露，然后很多好莱坞的女星不就，包括大表姐什么的，然后这个呃艳照门嘛，然后都都发到网上去了照片。所以呢，安全并不是那么重要，我觉得，主要是还是好玩。我认为黑莓的成果相对于其他的手机来来说，很大的一个承诺，也是因为它好玩。为什么这么说呢？因为黑黑莓手机啊，曾经。是这个各种人生导师啊攻击的对象，因为人生导师嘛，就教你怎么过很好的过完这一生吧，就是跟现在的人生导师是一样的。现在的人生导师攻击的手机已经不再是黑莓了，而是苹果和安卓。就等呃那段时间比较著名的一个事件就是，呃，这个世界上非常著名的一个演员叫麦当娜，就是非常性感的那个女演员麦当娜。她和她的老公嘛，她的老公就是导演那个盖里奇。他们两个人都是黑莓手机的一个拥有者，就两个人，男人了，是黑，呃，好莱坞的大腕是吧？两个人都非常非常喜欢用黑莓手机，但是后来两个人离婚了。在好莱坞离婚不算什么事情，但是名人嘛，离婚当然还是，尤其这么出名的人离婚嘛，肯定是特别受关注嘛。像，嗯、呃，咱们这边离婚率这么高了，然后普通普通你离个婚没人理你，但是麦当娜离婚不同。他就说了一段话嘛，就是这段话被广大的人生导师也就传来传去嘛，现在已经不说他了，来说明这个手机的危害。麦当娜就说嘛，为什么离婚？他就说他跟老公后来不太行了，他就说嘛，他和她老公两个人都有黑莓手机，就是爱好者，然后一人一部手机嘛，两个人一人一部手机，然后都放在床头上，就是玩嘛，玩手机可能是他呢，他必须要和这个黑莓手机睡在一起嘛，随时随地的查看。反正人家比较忙，就是不像我们没什么事情。我手机扔一天我也不看也没什么问题，但他肯定有很多重要的事情嘛，他就要不停的查看，哎有没有什么重要的事情。那半夜醒来的时候，他有时候还会跳起来，哎然后在日程里看一下，或者是看看有没有人发邮件给他，然后打开手机看看。起床后呢，当然也是首先看手机。他就说嘛，他老公有时候他没有准备好，他老公在床上等他的时候，等他做什么运动的时候可能是，然后呢。要她没有准备好，比如说在洗澡或者什么，她老公做什么就是玩他的黑莓手机，他一看之后就没什么意思嘛，因为大家都玩手机，他上去再玩一块手机，就两个人后来分手以后啊，就很多的人生导师就觉得，哎，这个就是他们两个分手的原因啊，就是黑莓手机嘛，把人家美好的婚姻给给毁了，是吧？这当年也是黑莓手机的原罪，但这个事情我认为就非常扯嘛。嗯，就是最扯的事情之一吧，因为他们两个两个人玩手机都能够玩分手的话，怎么不说他们两个人都吃饭喝水才分手嘛，是吧？实际上在 iPhone 发布以后啊，就是进展是非常迅速了。据说啊，这个这个市场调查，就是我现在也没有搞清楚他们是如何调查、如何区分智能手机和非智能手机的。就他是说 ，iPhone 出现以后。第一年就占领了这个百分之十三的智能手机市场，因为我查了 2,005 和06年的那个数据是诺基亚出的，因此肯定会有夸大的成分。诺基亚 2,005 2,006 的时候 ，iPhone 还没开始出手机，它那时候还是如日中天，他当然还会有夸大的成分，他也觉得自己肯定是老大，可能还会当老大五百年这个样子。这个芬兰巨头啊，这个芬兰的手机巨头就说嘛，他现在公司在两千零五零六年的时候，每十十八秒钟啊，这个公司我就卖出一部机器去。全球百分之四十的手机都是诺基亚生产的，全球呢还有多少？就是六分之一的人口，就是十亿人，就十亿人左右在用他的手机。当然了，我我是十亿分之一嘛，或者哦，我其实我忘了买掉了，买个几部这个诺基亚手机，肯定不止两三部。就基本上大家那时候能选的话，因为诺基亚从便宜的到很贵的都有。就智能手机市场的话，它是说有百分之五十是诺基亚生产的。当然，我还是说嘛，我不太清楚如何定义这个智能手机和功能手机的。但是我刚呃现在的眼光来看，就感觉这个诺基亚手机也它的智能手机也非常的智障。在两千零八年的时候是。智能手机市场，他们说有120亿美金的一个市场份额，然后诺基亚拿出了多少？百分之，就拿出了一半多， 7 0亿，然后还控制着有多少？有1亿，呃，不是有1万， 1万的这个 app， 因为在这个里面就是说他，他他这个诺基亚智能手机是可以开发这个 app 的。当时呢，因为我在读研究生的时候，我就呃跟几个同学吧，然后就跟两三个同学，然后就开发了两个诺基亚的这个呃 app。然后呢，就上传上去，就是主要是一个看书的，一个看图的，就一个看小黄书，一个看小黄图。因为当时读研究生的话，肯定是想赚点钱，主要是还是想赚点钱，又加上自己觉得还可以写，是吧？当然，了。就诺基亚手机啊，给诺基亚手机开发软件这个事情非常的困难，真的非常困难。像我们苹果的话，现在如果个人用户的话，是每年交一九十九美金啊，给苹果。呃，然后企业用户的话，可能你要交199如果给安卓开发的话，总共你交25美金，然后你就可以到那个，呃，谷歌 Play 上面。就现在我们中国访问不了，就是谷歌它本身是有一个这个网站，就是什么商商商店的，就是说你可以在上面，呃，发东西。但然，现在中国的很多的软件在上面不发，比如说，我不知道微信微信可能会发吧。就是说那个谷歌 Play 上面，就是 Play Store 那个上面。就是说你你到上面交的话，你总共交二十五美金，然后这个是永久的，你只要交了二十五，你你可能就是一直到谷歌倒闭，我不知道，反正现在还可以用。这两个我都注册过，就是苹果，因为我本身啊，就是说业余我特别喜欢搞这个事情，就是在诺基亚时候我我已经这么做了，就是我可以给大家一一过几期的话，我就想，呃，给那个什么，呃。写一个这个这个软件嘛，就是说，呃讲讲诺基亚嘛，就是讲讲诺基亚的事情。我就是讲一下怎么去做它的软件。就是说呢，它有这样一个东西，就是我不仅去交钱，就做签名的话，我不仅要交钱给这个诺基亚，而且呢，你还要打印很多东西，然后签名，然后再邮寄，就通过邮局啊，不是说通过电子邮件，就通过邮局，然后去。邮寄给他们一个专门处理这个的公司，这么一套搞下来大概一个月左右，我不知道多久了，反正好长时间啊。然后，然后他突然批准了，然后你就可以做一下下发，就是他要给你一个授权嘛，你才能下发，才能在手机上调试。真的是花特别多的精力。像 iOS 的话，像苹果手机的话，或者是安卓手机的话，你如果从下载到配置环境的话，然后下载顶多一天嘛。你写个 Hello World 到你手机上，那个，那个。呃。像这个诺基亚的话，两三周吧，两三星期你才能搞定这个东西。当然也可能，可能有可能，我那时候是学生，不太懂，就到处让网上走。后来我们还是做出来了两个软件，然后上传上去，稍微赚了一点点钱吧，顶多把那个呃，就是申请的这些费用加上时间，再加上吃两顿饭，就这个样子。那也是我人生第一次折腾手机编程的事情。就诺基亚呢，它本身是一个什么公司？硬件公司诺基亚不能算是软件公司，他家的这个塞班操作系统并不是他家写的，他只是控股。在两千零八年七月的时候，他发现哎不行了，可能要不行了，他可能感觉到危机了，因此他就收购了这个塞班系统。和谁来对抗呢？他并眼中还是没有看到苹果的，而是和黑莓，还有另外的一个安卓系统去对抗。因为黑莓最主要的还是黑莓啊，因为黑莓已经看出来是个挑战者。黑莓和诺基亚呢？当时是彼此眼中的钉子嘛，眼中钉都想除掉对方。当然，我们现在知道，没过几年，这两个哥们是吧，一个比一个惨。早知道的话，两个应该联手。当时也有钱是吧？应该把苹果或者是什么收购了，应该是这样。他们两个当时有的是钱，买个当时奄奄一息的苹果，我估计还行。但现在不行了，现在这两个都挂了。当年我估计是吧，两个知道。若干年后，他们会这样死的这么惨的话，他们肯定要联合起来双杀苹果。但为世界上的事情啊，就过后再看，有时候就特别搞笑。就诺基亚和黑莓曾经是大战过一场，虽然现在的眼光来看，就是说没有什么意思，因为在当年来看，呃，几乎是他们两个特别看重的这场战争啊，实际上没有任何意义，即使谁赢都是死，是吗？就这个样子。所以呢，现在我们可以以调侃的心态。来看当年这个战争，在2008年的时候嘛，就是诺基亚就那时候打仗，诺基亚和黑莓是为了抢单智能智能手机这个市场，诺基亚当时推出了机皇，当时真的是机皇叫 E 7 1和 E 6 6这个手机大概多少钱？三哎四千块钱，三千五到四千块钱，就是要知道2008年啊，要要想一下这个年份，现在觉得四千块不算什么，因为我们要考虑到这十年，这个中国有个通货膨胀特别厉害。我觉得得算至少今天的一万块左右，因为我们按房价的话得翻十倍，得四万块。就是两千零八年左右的时候，就是北京大兴啊，房子卖多少钱？六千来块还不太好卖。那两千零七、两千零八年的时候，这个房北京大兴有房子啊，就是六千块，现在五万块，就说大概翻了个九倍、十倍这个样子是吧？不管怎么说了，就是说，假设是翻了两倍的话。通货膨胀了一倍的话，你这个也是八八千块嘛也，也真的是高档手机。别不要以为说，哎，四千块还算高档手机。我说的当年的四千块和现在的四千块不太能比就是了。就在以前的时候，就是在两千零八年之前吧，诺基亚和黑莓，呃，慢慢的就貌合神离，就两个、啊、公司啊，你这个合作长了、啊，慢慢变大了，心里肯定是希望对方啊早点死。但表面上还是要合作嘛，因为诺基亚的软件水平不行。我刚刚说了啊，诺基亚实际上不是个软件公司，呃，占有率实际上是不太行的。然后就像是塑料花吧，看起来有一天长地久是吧？但实际上比较假。就这两个手机发布以后，再加上诺基亚买了，两千零八年他意识到他买了塞班和 QT 这两个东西啊，就觉得黑莓我可能是用不着你了，因为你这个软件做的好，我现在已经买了软件了。于是呢，就做了个艰难的决定，就是说呢。e 七幺和 e 六六不再支持黑莓上的电子邮件推送服务，就是那个黑莓引以为豪的 Connect 的电子邮件服务。诺基亚收购塞班以后，这个塞班马上就开源了。实际上开源也没用哈，试图就和安卓还有这个黑莓，然后三三足鼎立嘛。当时还没有没有把 iOS 放在眼里，就黑莓的手机也没有把它放在眼里。他就说嘛，啊、苹果手机不能算手机啊，就是个多媒体工具嘛，小孩子吧。谁会喜欢在一个玻璃上然后打字呢？但看看热闹肯定是不嫌事大的记者，就马上把这话传到了苹果公司的乔布斯耳朵里，就说：“哎，他不喜欢在这个玻璃上打字，你怎么评价呢？”乔布斯回应说：“那我更不喜欢在一块小小小的塑料上滴滴答答的打字，更更烦人。”但诺基亚也就因为不支持这个高端机器啊，不支持 Connect 电子邮件服务，因为这个手机这么贵是吧？你商业用户。都不能够支持他这个电子邮件推送服务的话，呃，商业用户肯肯定用黑莓嘛，然后商业用户买不起，普通用户更买不起，呃，商业用户买得起但是用不了，然后普通用户就买不起，然后说实在，诺基亚的和微软应该是真爱啊，当年诺基亚不选微软，不选这个黑莓啊，然后而选择了微软的是哪个 Exchange 的技术，他不用黑莓的 Connect， 他选微软的 Exchange 技术，当然最后诺基亚还是被。微软给搞死了是吧？普通用户没钱，结果呢，这会导致两家公司就双输了。双输就是诺基亚手机嘛，因为它没有黑莓电子邮件这个卖点，手机呢卖的不多。然后呢，这也导致间接导致了这个黑莓啊就没有办法推广。这个情况就是说，呃，是吧？鹤蚌相争，渔翁得利的现实的。然后呢，其他的手机看到这种情况，肯定是哎，手机厂商就乐的特别的乐是吧？乐的这个。鼻涕泡肯定就冒出来了，是吧？黑莓的在媒体上肯定要骂这个诺基亚嘛，然后肯定拿出了自己的这个机皇，因为黑莓也要做竞争嘛，他就骂诺基亚嘛，然后拿出了叫 Bold 九千，就是现在这个 Bold 九千特别厉害，就是你在二手市场上全新的卖的还很贵，就很多黑莓的粉丝就觉得这个是它的顶峰啊，就是黑莓做的顶峰。实际上看起来，你你现在的眼光看不行，这个就是说黑莓。P.K. 这个诺基亚 E 系列，就是 E 系列手机的这个呃拿出来的手机，但现在一切都没有用了，是吧？黑莓已经是强弩之末，当时两个新兴的势力很快就占领市场了。黑莓和诺基亚之间啊，这个战争可有可无，其实两个人随随赢随输啊，已经不太重要了。在安卓和呃苹果相继开放了这个 App Store， 当然它每个名字都不同，就是说开发者可以上去上传这个软件，但我上传了好多啊。呃，以前的时候我，我我个人特别喜欢写这个东西，包括我还录了一些视频，哎，教大家如何写苹果。以前很久以前，我就录这个安卓，在那个呃摩托罗拉的摩托罗拉的呃里程碑啊， Milestone 上面。那那个时候我不知道我传到优酷上，优酷不知道还能不能收到。他说特别兴奋，是吧？就写写这些东西，也没有收到，也没有收钱，我就觉得这玩意很有趣。就他建立以后啊，就是说 App Store 上收取的费用是多少呢？就是说苹果的话，就是他收一美金的话，他要扣三毛钱，然后给你百分之七十。BlackBerry 上呢 ，BlackBerry 是 App Store， 嗯，它的它的名字叫 BlackBerry 什么 World w o d Wide， 我我忘了，可能是什么东西啊 ？Apple World 可能是 Apple World，、嗯、大概是这个样子。它大概收的费用是少了百分之十，就是百分之二十。但是呢，由于手机市场你少这个百分之十，你没有手机的话，开发者谁去啊，是吧？你开发了也没人买，因此呢也就不行了。但我们再回到一下就是麦当娜离婚这个事情上，因为当时这件事情还是比较火热的，大家就就第一个推崇，就是不能叫推崇，啊，就是批评，批评这个你这个人沉迷手机软件，就是批评的是谁？批评的就是黑莓。就是说，哎，你这个黑莓啊，你看看把人家搞离婚了，而且很多的学生，很多的人啊，就是说把工作和生活都分不清楚了，就这个样子。当然，我现在认为就是说，手机是个替罪羊嘛，因为相比于真实的原因，人们更喜欢找一个替罪羊来掩盖事实嘛。但我我这个年龄已经快40岁了啊，我就觉得特别了解这个情况。总体上来说，比如说中国就好了，因为我只能这时候只能讲中国，我又没在外国上过学，就中国的问题肯定是教育多多嘛。无论是家庭教育、啊、还是这个学校教育，都不能算成功。我认为不能算成功啊，哈。或者我比较阴暗，或者非常成功，我没有看到他的成功。就我小的时候，就家长呢和老师和家长普遍认为两个东西是害了我们。那时候我也年轻过，我小时候第一个就是说港台电影，你这个天天看古惑仔，天天看周星驰那种无厘头的电影是吧？受不了。另一个呢就是说。青少年这个，因为你看电影了嘛，你天天看琼瑶，是吧？青少年就容易谈恋爱。实际上，谈恋爱和琼瑶没有任何关系，你没有琼瑶，他也会谈恋爱，是不是？但是老师不这么认为。所以呢，我们上初中的时候，要是被老师啊抓到谈恋爱，那时候我们还写情书啊，什么，就是那种写歌词的情书。就是说，你这个非常难看啊，就肯定要难看到要死。两个人上去检讨是吧？那个女生念一份检讨，男生念一份检讨，还觉得崩溃是吧？因为我被抓过好几回。现在呢，中学同学聚会的话，大家一回忆、啊、都是当年是吧？当年我被抓的事情抓得最多。其实我现在认为是这样，谈恋爱这个事情，你首先要顺其自然嘛。你这个强行压制的话。肯定会出现这样一种情况，就初中的时候，你可以跟孩子说哎，你这个要好好学习是吧？为中华之崛起而读书，就不能谈恋爱，因为初中可能，初中已经会谈恋爱了。说实在的，高中的话，你说，哎呀，要考大学嘛是吧？考大学是吧？为中华之崛起读书，还是不能谈恋爱，你要以学习为重是吧？学学数学，做几个方程。大学的话，家长还是什么心态？你肯定还是要学习学习嘛，学生是吧？肯定也是这样，然后好好学习，为中华之崛起读书，还是不能谈恋爱。然后你这个硕士啊或博士，总是以学习为主嘛，你这个书肯定读了一大堆，就不能不能算早恋。实际上在什么时候不能算早恋呢、啊？我觉得初中就不能算早恋了。但是呢，你一旦是大学一毕业之后啊，这时候就已经算黄昏恋了，然后家长就开始追着你说，哎，你怎么还不结婚啊，是吧？你怎么还不给我找个儿、哦、媳妇？我准备抱孙子了，就这个样子啊！因为你一直不让他谈恋爱，被压抑着，这个谈恋爱的功能就已经退化了，是吧？所以很多的男生也就没法追女生，他不会，没有练习过，你这个都忘了，都学是吧？知识改变命运，已经把命运改变了。当然，后来我们还是，还是就是说，还有一个武侠小说跟玩游戏机啊，就是那时候我们玩那个小霸王游戏机，被专家称为什么电子海洛因。再后来就到了电脑，然后，是吧？就去现在的话当然是电脑了，电脑网络，然后花个三万块钱把孩子送到那个教授那里垫一垫，垫五块钱的垫，几万块啊！人去住店，垫在自己孩子身上，就是为了不让他有网瘾。但这是一个很奇怪的轮回。啊，当我们上小学的时候，如果有人看小说，尤其是武侠小说，还有琼瑶小说，那、啊、你就完蛋了。可能就是中国传统文化中有一种有一句话叫做“儒以文乱法，侠以武犯禁”嘛，就是说，你要去打仗嘛，但最好的话是所有的人啊，你不要读书傻了吧唧的，是吧？当我们小时候被抓到看武侠小说的时候，我们有一个每一学期啊都有一个事情，就是呃，学期开始就上一学期，你肯定在一个初中都被抓了很多人嘛，然后这个小说是吧收上人呢。就是升完国旗，然后把那个书抱出来是吧？没收的书，然后点了啊、哦，所有人都在那里看着心痛。为什么呢？因为这些小说我们那时候都不买，都租，一天一毛钱。像我就看书特别快，一天看三本书，真的是看三本书。尤其是梁羽生啊，那时候那时候烂小说，就特别喜欢看那种烂小说，一就是说啊，呼呼的翻就是了，一天三本书，那个书又薄，就让老师抓住你这个押金啊，可能是一块五或者是两块，就退不回来了。所以呢，那时候书就就都烧了。但现在我看的话，什么人民网呀，还什么网又推荐那点读书，结果呢，《金瓶梅》也在那个推荐读书之列。然后说实在，我如果当年被都，金瓶梅》被老师发现了，哎呀，至少那完蛋了是吧？那个你你会不会老师揍死？就这个样子啊。所以黑莓手机，我当然现在已经不去讨论它是不是被，是不是让看起来就不是让麦当娜去，是吧？离婚的这个什么东西，只是人生导师需要让黑莓手机是他离婚的一个呃原因，所以呢，他就他就是现在的话，幸亏麦当娜如果当时用苹果手机，那就是苹果手机，但现在就是说黑莓手机不行了。大概就讲这些了，虽然还有很多有趣的故事啊，这个黑莓手机以后就慢慢讲嘛。如果我要再讲诺基亚，就可以讲讲哎他跟诺基亚干架的故事了。所以呢，整个黑莓手机就到此为止吧。因为大家再买的话，只能买 T C R 版的，嗯、呃，黑莓手机了。安卓已经出了三四千块钱，好像叫什么 K 吧 ，BlackBerry K， 就就好像是这样，就是带一个键盘的黑莓手机。好了，呃，还有就是做个广告，就是我又做了一个叫知识星球的东西，就是说，因为呃有听众嘛，就会不停的问我问题，问多了呢，我就是很比较烦。你说不回答也不是，是吧？如果回答的话，还能赚点钱的话就比较好。所以呢，我就有一个知识星球，上面的话有人问我问题的话，我就会回答问题；没有人问我问题的话，我写了一系列的文章，是介绍整个 Unix， 就是整个操作系统发展历史。当然了，详细程度肯定是比电台的要多，而且权威性也比电台的要多，要好。因为里面有错误的话，我会改。就是整个从 Unix 啊 ，FreeBSD 或者是什么，然后苹果。然后它整个的文件系统的发展，包括网络的发展，都都会写。但是文章，如果有人问问题的话，我就会回答问题；没有人问问题，我就写文章。希望大家订阅，就是说，哎，这样的话，我还能赚点钱。希望有钱的话就捧钱场嘛，没有钱的话不要加我微信，然后提醒我，哎，你这样收费是不对的，这样也不好，是吧？好了，再见，下一次再录。